0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discordify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Rubén Bastón. ¿Qué tal, Rubén?
1: Hola, Alejandro. Muy buenas. Bueno, de
0: podcaster a podcaster, hoy traemos a uno de los primeros en hacer podcasting en marketing e-commerce eh, de habla hispana. Iba a decir de España, pero ya extendido eh, <risa> por todo el continente latinoamericano. Y, y, bueno, Rubén, para el que no sepa quién eres, que me sorprendería, ¿no? Eh, eres director de Marketing for E-Commerce, ¿Mm? de Grupo Vico, eh, gallego, por si alguien no lo había notado en el acento todavía.
1: Aún he eh, hablado poco, puede que no lo hayan notado por ahora.
0: Todavía, ¿no? Vamos a, vamos a intentar que hables más tú que yo, ¿eh? porque a veces es difícil en este podcast. Y cuéntanos un poco quién eres y luego ya vamos eh, a ver si te pillamos con alguna de las preguntas típicas de, de podcast.
1: Pues soy eso, director de marketing for e-commerce, yo periodista de formación, aunque acabé dedicándome profesionalmente a la parte más de marketing digital, muy por iniciativa propia, que me gustaba mucho curiosear en todo el mundo de los blogs y tal, y acabé ya en 2007 dedicado al mundo de social media, 2007, cuando no estaba por aquí ni las páginas de Facebook ni Twitter ni nada. Eh, entonces, hice carrera un poco en ese, en ese área del inbound marketing, por decirlo de forma más teórica, ¿no? De la parte de la captación de clientes a través del contenido eh, en la agencia Elogia. Y como un proyecto de marketing interno en su momento apareció o lanzamos, ¿no? Esto de, de marketing for e-commerce con ese criterio original de cuanto más consigamos que el mercado sepa de, de marketing digital y de e-commerce, más entenderán lo que estamos haciendo de avanzado en Elogia en aquel momento. Y se quedó como un side project, eh, de oye, esto como yo venía de periodismo era el que más criterio tenía a la hora de decidir cómo enfocarlo, aunque ya no dependía muy directamente de mí y tal. Y allí por 2018 pues sí que ya decidí lanzarme un poco a, a convertirlo en un, en un proyecto de empresa. ¿no? Desde aquel momento sí que hemos crecido bastante. Es decir, en aquel momento, para te darse una idea, éramos un redactor en España, otro redactora en México para toda la ATAM, y yo que empecé a, a manosearlo un poco. Y ahora somos actualmente 14 personas entre, entre España wow. y Lata.
0: Eh, pensaba que, que llevabais más tiempo,
1: porque El proyecto yo creo de Acción que en 2012, fíjate. Es decir, ah. Marketing for E-commerce, como tal, tiene 10 años. ¿Qué pasa? Vale. Que, por ejemplo, por entendernos, tiene la misma edad que e-commerce news. Pero e-commerce vale. e news nació directamente como profesionalizado, es decir, ya vivían claro. de ello al principio. Y lo nuestro, claro. oye, pues igual al principio era, era un blog, escribías un artículo al día, al año siguiente tres artículos al día, fue creciendo, pero hasta 2016-17 no empezó a coger un tamaño eh, relevante, por decirlo así, ¿no? Ahora sí, ahora sí que está, para que hagas una idea, por encima de marketing directo en tráfico en España, es decir, que es bastante potente.
0: Y por encima de marketing directo, eh, mojate. ¿Qué significa eso para, para el que no tenga un orden de
1: magnitud? 750.000 páginas vistas al mes sobre medio millón de usuarios únicos. Eh, en oh. el punto net solo, eh. es decir, en la edición para España. Otros 250.000 en punto MX para México y otros 50.000 en Colombia y otros 50.000 en la edición chilena. Es decir, en total estamos juntando 850.000 personas únicas mensuales en marketing for e-commerce.
0: No está mal, ¿eh? no está mal. Eh, yo, como decía, me creía un early adopter porque digo, hombre, yo seguía eh, a Rubén antes del 2018, eh, <risa> pero es lo que has dicho, ¿no? Luego ya le metisteis la a fondo. Eh, Comentábamos antes fuera de micrófonos, esto va a ser una conversación, ¿no? Y yo creo que también la audiencia es lo que, es lo que reclama, no un tío haciendo entrevistas. Tenemos un periodista en, en, en un lado, ¿no? Eh, y luego a un loco en el otro, eh, y, y ya sabemos quién es el loco. Así o sea, tú también que... no
1: eres periodista, entonces. No,
0: no. Entonces, eh, como decíamos, ¿no? Preguntas de apertura, eh, y ya llevamos un rato de podcast. ¿Dónde vives?
1: Pues vivo al lado, ahora mismo por la ventana veo el mar, eh, vivo pegado a la costa atlántica, en la playa de la pamán en ayuntamiento de Bueu, en Pontevedra, en un sitio muy poco conocido para los que están normalmente con sus vidas en Madrid Barcelona, entre Pontevedra y Vigo. Eh, yo eh, tuve la suerte de que cuando entré en Elogia eh, era una delegación que tenían en Vigo, que era Galicia Banner, que después fue comprada por Elogia, que estaba a la central en, en Barcelona, y mi carrera, mi, mi negocio siempre estuvo mucho más en Barcelona y Madrid pero nunca quise mudarme, ¿no? Al final apalanqué un poco el, yo viajo lo que tenga que viajar, pero campo base, aquí, porque mi mujer trabajaba aquí, quería un poco pensar en entorno familiar, para ahora tengo ya dos hijos, pues para tener ese entorno de los abuelos y tal, ¿no? Entonces viajo mucho, pero sigo trabajando un poco de, desde aquí.
0: Bueno, y ahora con el COVID, ¿no? Eh, está al orden del día vivir donde te dé la gana, ¿no?
1: Ahora, ahora se ha entendido más. Es decir, yeah. esto igual en 2000, 2012, 2015, ibas a Barcelona y decías que te pillabas el avión y automáticamente la gente asumía que te volvías a Madrid. Entonces, yeah. hay, hay, hay mucha gente que pensaba que, que vivía en Madrid o Barcelona porque cuando iba a Madrid me, me iba y pensaban que sí iba a Barcelona y al revés. Y tampoco yo me ponía a explicar aquello de que sí, vivo en Galicia, voy en barco a trabajar, cosas muy pintorescas que la gente les explotaba un poco la cabeza, ¿no? Y ahora, pues, bueno, se toma un poco más natural, ¿no?, el estar un poco en esta radio. Y creo que en general, en el mundo digital, es algo que tenemos mucho más interiorizado, que es una de las cosas que también me gusta mucho, ¿no? Que cuando hacemos los e-commerce awards, por ejemplo, los premios de e-commerce, ver cuántos finalistas hay de Alicante, de País Vasco, de Zaragoza, de León, plan, notar que no, no necesitas estar en la capital para que las cosas funcionen.
0: Luego hablaremos un poco más de los e-commerce awards. Eh, a ver si esta tenías preparada. ¿Cuál es tu superpoder, Rubén?
1: ¿Cuál es mi superpoder? Madre de Dios. Eh, trabajar mucho. <risa> eh, mira, si hay, yo creo que mmm, la sensibilidad al error, si hay que decirlo así, algo un poco más diferente. Creo que siempre tuve mucha facilidad para ese puntillismo, ¿no? En plan, trabajo mucho con contenidos, pues enseguida me viene al ojo esa tilde que falta, esa forma de mejorar el texto a la hora de escribirlo. Perfect,
0: perfeccionista, ¿eh? Attention per to detail.
1: Pero, pero fíjate, Digo sensibilidad al error porque para mí perfeccionista es otra cosa. Perfeccionista yeah. es toca huevos, ¿no? Es como hasta que esté perfecto no sale. Yeah. Tengo, creo, un buen equilibrio entre el soy consciente de que no está perfecto, lo he visto, pero hay cierta asunción al error. Hay el rollo de, oye, mejor hecho que perfecto. Y o eso creo que además en el entorno de satapero es súper necesario, ¿no? Porque al final vas interiorizando lo de, si está perfecto, vas tarde.
0: <ríe> Entonces, sí, 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 sí.
1: hay que, no, no, siempre hay que hacerlo lo mejor posible, pero perfecto nunca. Si, lo, si esperas a lo perfecto, es que nunca acabas sacando las cosas. ¿no? Perfecto.
0: Y si fueras una marca, un e-commerce, ¿cuál serías?
1: Va, esa, esa es complicadísima, porque además en nuestro entorno, que estamos con tantas eh, marcas siempre revoloteando, ¿no?
0: No, no. ahora no quieras quedar bien ¿eh? con algún con e-commerce a,
1: a ¿eh? Tengo un cliente y no, eh, Mira, seguramente no la conozcas, pero te diría: Rey Centolo. Ahora, si la, si la conoces, flipo. Rey ¿Tien, Centolo,
0: tiene, ¿Tiene pinta de Marisco Online?
1: No, es una tienda Ay. de camisetas. Ah. Vale. Rey Centolo, con Z, es una marca gallega de camisetas de estas así humorísticas, creativas. Lo más parecido igual sería la tostadora. La tostadora, correcto. Pero la tostadora es un marketplace para que los creadores suban sus, sí, sus diseños. Sí. ¿no? Rey Zendolo es un e-commerce de creadores, donde al final eh, pues son los que, por ejemplo, hicieron la colección de camisetas cuando la serie de ficción de Fariña, aquella serie sí, de temas de sí, sí. narcotráfico y tal, pues Rey Zendolo. Tiene esa, ese punto de humor gallego humor, eh, muy, muy, de, muy de aquí que creo que me representa bastante, ¿no? Ese punto de muy gallego, muy creativo y que a, a, además se, sepa de marketing, ¿no? Que podríamos decir que se mueven bien en esos entornos.
0: Oye, pues eh, hacemos un poquito de promo desde
1: aquí, ¿vale? A, a, a los amigos. Rey, Ayer, centolo, Rey. Rey, centolo, Rey con eh. I latina, centolo con Z. No lo ponen fácil para los de fuera, pero no si entran fácil. verán que tiene camisetas bien simpáticas. Bueno, a, a ver si
0: tienen un buen SEO, ¿vale? Y la gente, y la, gente la acaba encontrando.
1: Eh, si no lo tienen, ya no son tan mí, <risa> tan yo.
0: <risa> Comentabas ¿no? Que, que tú empiezas como periodista, ¿no? Eh, mucho tema de contenido en una agencia. Y que esto de marketing for e-commerce se, se os va de las manos, ¿no? Has, has dicho las métricas que, bueno, son sorprendentes. Sí. Eh, y no solo la, la frontera España, ¿no? Que sería el, lo más fácil, ¿no? Eh, me, me interesa mucho este salto a Latinoamérica. Eh, es orgánico. O sea, te, te, te piden eh, y son los mexicanos, que entiendo que es el, el país de habla la más grande que hay en el mundo, que, que ya escuchan la versión española de marketing for e-commerce eh, y luego tú, pues, por obligación, ¿acabas montando en X, o cómo, cómo ocurre todo?
1: Si fuese orgánico, no habría pasado así. Ya te lo digo. Probablemente si hubiese sido orgánico, pues, ¿qué habrías? Oye, tengo marketing for e-commerce, empiezo a ver que hay gente de fuera. Lo más natural no es crear un punto MX, ¿no? Lo más normal es hacer como la mayoría de los medios, que es, oye, un, una edición México dentro de su dominio principal y esas cosas, ¿no? Eh, eso sí que obedeció una visión de empresa bastante clara. Al final, lo que dentro, Vico como grupo no deja de ser una especie de, de seed, ¿no? De incubadora de proyectos. Y marketing for e-commerce es un proyecto en el fondo de, de, de intraemprendimiento interno, ¿no? Es decir, alguien que trabajaba dentro de Vico en, en una de las agencias que pro, propone un proyecto. Pero como proyecto de empresa, uno de los criterios que es, oye, escalabilidad, ¿no? Entonces, ¿Cuál es la escalabilidad de un proyecto de medio de comunicación? Oye, pues a priori suerte tienes, ¿no? Como, como, como visión de negocio, como startup, que dirías, suerte tienes y se pagan las facturas, ¿no? Como medio de comunicación. Y ojo, no hay queja. Es decir, que eh, puedo decir que desde que empecé aquí full time, eh, marketing for e-commerce ha sido rentable, que no es poco. Pero donde empiezas a imaginarte la escalabilidad es... En, en la, en una en la diversificación de productos interna, ¿no? En, en España hacer más cosas, crecer a de otros clientes y otra en la internacionalización. Esto eh, lo vimos claro muy desde el principio. Entonces fuimos creando ya una estructura a medio largo plazo para que eso fuera real. Y la forma que nos creíamos realista de que Marketing for e-commerce fuese un negocio en México no era ser una sección dentro de Marketing for e-commerce, era que fuese un medio mexicano. Yeah. Entonces por eso creamos eh, en 2014 nació Marketing for e .mx aún no existía esa demanda la creamos de cero muy muy al principio del e-commerce en México igual que pues, en Colombia y Chile pensando en que ese medio pueda defender en México que es mexicano con colores diferentes, con un country manager, con una redactora, con contenidos diferenciados, que hace sinergias porque, eh, digamos, que es una especie de franquicia, por entenderlo, ¿no? Es decir, claro. exportamos la forma de hacer las cosas y, y los modelos de monetización los vamos moviendo hacia allí, pero que se pueda considerar un proyecto autónomo, ¿no? Después hace sinergias, ¿no? De eh, proyectos mexicanos que vendan para todo el ATAM, proyectos españoles o internacionales que vendan en toda la comunidad, pero que puedas venderle a un mexicano, a, a un Open Pay, que es un proyecto de solución de pagos mexicano, que el canal mexicano donde tiene que estar es ese, ¿no? Y eso me parece mucho más creíble que cuando vamos, pues, al final, pues, imagínate, por entendernos, que con un marca que tiene una edición mexicana, los de México no ven al marca como un medio de comunicación mexicano. Creo que eso lo sí. vemos todos claro. Pues, eso es lo que evitábamos con estas ediciones, ¿no? Eh,
0: hemos comentado un poco de pasada, ¿no? Elogia, Vico Group. Eh, ¿Qué es Vico Group, no? Hay un montón de empresas en LinkedIn, ¿no? Que acaba, ¿no? Marketing for e-commerce, paréntesis. Bico Group, ¿no? Este grupo, no sé, de manera rápida, que engloba, ¿no? Porque todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero igual eh, no somos conscientes algunos de hasta dónde llega, ¿no? Te lo tocáis casi todo.
1: Vico eh, es un, como te decía, ¿no? Para mí es como una especie de, de incubadora. Y su foco es la visión del full digital commerce. Full digital commerce, toma palabra. Commerce, que no hay e commerce ¿vale? Es decir, que eh, cómo gestionar el comercio desde la pata digital. Es decir, desde la especialización en digital, cómo ayudar a los negocios a hacer, eh, a apalancarse en lo digital para, para crecer. La, esto generó siempre, y de la forma la más tradicional, ¿no? Pues, el buque insignia siempre ha sido la agencia Elogia, que es la más conocida, una agencia de marketing digital que es un poco la que eh, ayudó a crecer en su momento a Privalia, después también con Grupalia, muchísima experiencia en, 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 en pure players digitales. Después tiene un, un, un par de agencias más, que son iBrands de Performance Marketing y Tandem App, que está especializada en venta en Marketplaces. Y, y después tiene herramientas, bueno, tiene una, una agencia que es una consultora de innovación, que es Corporate Lab, para ayudar a, los, a las empresas grandes a sacar sus propias startups, ¿no? A, a esta visión de, de incubadora que tiene Vico, ayudarle a otras marcas a, a que saquen sus proyectos. Y después tiene una herramienta de, de email marketing, de las primeras, si no la primera que hubo en España, que es Meetum, una herramienta no muy moderna, por decirlo de algún modo, pero que es muy estable y con, y con mucha fiabilidad en los envíos, que es la que usa Marketing for e-commerce en sus, en sus envíos Imagino. de las newsletter. Y, y después tiene proyectos en los que entrando pues, por ejemplo, Arengu, que es una herramienta de, de, de ay, ¿cómo se llama? De cuando uno se loguea, cuando uno, ay no, no, no me sale para la técnica, de cuando sí, entras sí en, en, los, en los proyectos, incorporas a los leads, pues, que se encarga un poco de todos los flujos de, de incorporación de los clientes en las marcas. Esa no es 100% de Vico, pero es una participada, ¿no? Nos yeah, hemos yeah. ido metiendo en varios fuegos. Y una de ellas, y después pues marketing for e-commerce está en la parte más de medio de comunicación, ¿no? Es como la pata que se mete en, en las personas y con una visión de crecimiento, de crecimiento en la parte, pues, de, oye, pues, igual tendría sentido que acabe teniendo una empresa más vinculada a temas de recursos humanos, una empresa que se centre más en productos. Está CRAF, que no lo he mencionado, que es una agencia especializada en la gestión de data science, ¿no? De, de tema más de analítica avanzada. Es decir, hay, hay mucho, eh, y se ha ido caminando bastante a esta visión como de boutiques, ¿no? De tener proyectos muy uh -huh. especializados que puedan al final acercarse a, a una marca y decirle, oye, ¿qué necesitas? Seguro que algo de lo que hace Vico puede acabar ayudándote, ¿no? Y en Eso esto nosotros somos lo... un poco lo, lo más diferente, probablemente, porque vamos un poco más por libre. ¿no?
0: Lo más diferente, pero, pero en los últimos 10 años ha ocurrido mucho. ¿no? La agencia que lo hacía todo, ¿no? Eh, se ha ido especializando y, uh -huh. y a veces un grupo ha montado diferentes marcas y con perfiles diferentes o, o a veces se han especializado y, y fuera, ¿no?
1: Lo que acabas entendiendo es que una marca, si busca SEO, va a buscar al mejor a la mejor agencia de SEO. Si busca claro. Social Media, va a buscar a, a la mejor agencia de Social Media. Y cuando tú vas, es decir, el riesgo acaba estando, yo, por ejemplo, estaba en Elogia, era el director de Social Media, ¿vale? Y Elogia estaba especializada en performance. Es decir, por lo que lo conocía más la, la gente, era por lo buenos que eran en captación de leads, en resultados. Y Social Media no era eso. Entonces, yo podía tener un equipo brutal, estupendísimo de Social Media, pero costaba que, la, que una marca pensase en Elogia para contratar Social Media. Porque no era el posicionamiento que buscaba la agencia. Entonces, claro. A veces te das cuenta de que crear ese tipo de boutiques te permite, oye, eh, apalancarte. decir, es que soy... Solo hago esto, ¿no? Esta es mi especialización. Y fue un poco el camino que he ido buscando con las últimas.
0: Sí, y además no es de cada galería. Luego el, el equipo que tienes eh, in house o la gente que contratas, o sea, acaban siendo especialistas. Por lo tanto, eh, es una verdad como un puño. Eh, ¿Hay muchas sinergias entre, entre las marcas de grupo?
1: Sí, sí, sin duda. Porque al final eh, lo que tú intentas es, obviamente no buscas eh, hacer proyectos que compitan entre ellos. Por lo tanto, ¿qué acaba pasando? Pues que elogia, eh, si tiene, imagínate, un cliente que, nece, que empieza a necesitar de la, de la pata de, de canal, ¿no? De meterse a, a marketplaces, pues esa necesidad tú puedes decirle, mira, tenemos en el grupo una agencia especializada en vender en Amazon o meter, en internacionalizarse a través de marketplaces, que seguramente no es ni el mismo interlocutor. Es decir, que no lo ah, lleva bueno. marketing, lo lleva canal, ¿no? En este caso, pero puedes buscar el... el hacerle el puente ¿no? de esa necesidad y decirle que puede cubrirla por ese lado. ¿no?
0: Nos has hecho un poco antes spoiler de cómo de grande eh, es la audiencia. ¿no? Eh, el canal email, que yo creo que fue lo primero que hicisteis, no eh, sí. No sé si puedes compartir, ¿no? Open rates eh, o, o, o cómo, de, cómo me vís, ¿no? Eh, hay una semana que el asunto del mail... Es más potente o ahora en Reyes la gente abre menos porque, o abre más porque está más de vacaciones. ¿Cómo, cómo vais midiendo estos KPIs? Que me imagino que, 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 que es, es, lo, es lo más importante, no, no solo suscriptores, sino eh, clics, eh, open rate o, o, o las métricas que medís vosotros.
1: Nosotros es cierto que a medida que hemos ido madurando, eh, le hemos ido. Faltando un poco al respeto a las métricas, debo decir. Soy un obseso de la medición, ¿eh? partamos de ahí. Pero eh, he ido perdiendo obsesión en, en que todo acabe y empiece en la web. Es decir, para mí Marketing for e-commerce, eh, su visión es que ayuda al sector e-commerce a crecer. Y eso puede acabar siendo contradictorio con necesito que vengas a mi web y lo leas. Es decir, si yo lo que quiero es que el e-commerce mejore, ¿Por qué tienes en la web? Es decir, esto nos ha ido desintoxicando de esa obsesión y lo que a lo mejor al principio era tengo redes sociales y busco que de las redes sociales venga a la web, ha ido asumiendo el, oye, igual esto que hice en un artículo puedo contarlo en un hilo de Twitter. Y se queda en Twitter, no pasa nada. Igualmente estoy aportando a que el sector crezca. Y quien dice Twitter, pues al final es lo que hacemos con el podcast, que obviamente subimos, que la gente escucha el podcast y no después se va a ir a clicar y ir a la web. Se acaba ahí, ¿no? Es decir, que se generan eh, el podcast en YouTube. Eh, hemos ido haciendo webinars, hemos hecho y eh, hacemos eventos presenciales porque... Trasciende un poco a la web, ¿no? Pero sin duda la web sigue siendo un poco el campo base y, y lógicamente lo medimos. En nuestro caso, hemos sido siempre muy fuertes en la parte de, de SEO, lo mismo, hemos ido mimando mucho, hacer contenidos lo más evergreen o perdurables posible. Eh, y después el segundo fuente de tráfico es el email, ¿no? Es decir, hemos ido trabajando que la gente se registre, tenemos a día de hoy en España más de 40.000 registrados, que para nosotros es sin duda el core, ¿no? Es decir, al final. Tú cuando estás diciendo que eres un, casi un medio de comunicación profesional para los expertos o profesionales del e-commerce de, e y marketing digital, decir que tienes medio millón de lectores es casi poco creíble porque no hay tantos profesionales. Entonces, los 40.000 son los que dices, estos son los frikis que están dispuestos a recibir a diario una newsletter. ¿Qué pasa con eh, nuestro radio de apertura? Vamos dando datos. Se mueve, al ser tan grande, se mueve entre un 15 y un 20%. Es decir, eh, obviamente, si tú tienes una newsletter con mil o dos mil registrados, podrás presumir claro. de un 40 o 50%, pero cuando estás en 40,000, suerte tenemos que esté ahí. Y, de hecho, somos finos, me refiero. Cada año, como, como mínimo, hacemos una especie de limpieza en la base de datos. De El que lleva más de seis meses sin abrir una es que prefiero no enviártela, ¿sabes? En plan, Igual claro. te apunto solo para mandarte una de los domingos o lo que sea, una semanal, en vez de estar machacándote a diario. ¿La
0: hay diario y la hay semanal?
1: Sí, es decir, lo normal es que tú si te apuntas recibas la diaria, porque tú cuentas con que creamos 5, 7 artículos al día. Entonces, mm -hmm. en la semanal es ya un resumen de lo mejor de lo mejor, ¿no? De, oye, claro. que sepas que esta semana es más una curación de los contenidos propios. Entonces, eh, normalmente recibirás la diaria y tenemos la semanal como una especie de, para quien se esté cansando, ¿no? Ya no necesita la diaria, decir, oye, no te des de baja, apúntate a recibir esta solo una vez a la semana, ¿no?
0: Sí, uno, uno Después, de mis propósitos. Ah, perdona, no. eh. eh.
1: Es que me dijiste te, te una tan larga.
0: Te, te interrumpo. Yo, yo te decía que uno de mis propósitos para este 2023 es Inbox Cero. Y claro, con tanta newsletter cuesta. Porque sí. eh, o, te la, o te la lees mientras estás desayunando. Bueno, yo ni desayuno, sí. pero, pero lo que sea, o leerla bien a veces, ¿no? Eh, es difícil. ¿no? He visto mucha gente que ha pasado a enviarla los sábados. Eh, sí. Algunos viernes por la tarde, que yo yeah. creo que ayuda también a un poco más de tiempo libre, ¿no? Y no tanto eh, obligado. Pum, 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 pum. Y el, el, la semana pasada en el podcast estaba aquí Guillem Sun ¿no? y le preguntaba, ¿no? Que, ¿Cómo te informas tú, ¿no? ¿Cuáles son los newsletters? Y decía, yo soy proactivo, yo entro, ¿no? No, no mencionó, pero entro en net, No se equivoquen. Que no se equivoquen, ¿eh? Y. Y a partir de ahí, me informo. ¿no? Entonces, si hoy me quiero informar, pues entro en cuatro medios. Y si mañana no me quiero informar, eh, no me voy recibiendo el email. ¿no? Pero, claro, entiendo que la gente reactiva. ¿no? Y, y, y si le tienes que decir apúntate, eh, o sea, apúntate, consulta tú, eh, consultan mucho menos, ¿no? Entonces, al final es mucho mejor bombardear, aunque haya un 20% open rate, eh, claro. que, que no hay que esperar que la gente venga.
1: y es que creo que hay que, al final, estar abiertos a que cada uno haga lo que prefiera. Es decir, yo tengo que ofrecer la newsletter diaria. Oye, ¿que alguien prefiere no apuntarse y entrar orgánicamente o por Google? Perfecto. Es lo que te decía de, de que le he pedido un poco el respeto a esta obsesión de las métricas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es una de las métricas que a mí más me interesa, de las que yo más veo ahora mismo? La evolución de, del tráfico directo. Para mí, que crezca el tráfico directo, eso sí que es una pista sana. De, de, de marketing for e-commerce. Porque significa que estamos trabajando la marca, que la gente se acuerda de nosotros y escribe directamente que mira que es una mierda de nombre, marketing4ecommerce.net, largo como un día sin pan, en inglés, con un número por el medio, que, que pase eso, es decir, que ahora mismo cerca de un 20% de nuestro tráfico, siendo tan grande, sea tráfico directo, es una pista es una muy, maravilla. muy positiva. Sí sí, 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 Porque esto sí que no, te no. da la pista de, podría tener un problema con Google y, oye, hay esta gente que ya, ya ha pillado esa rutina de buscarnos ellos proactivamente, que era un poco ese, ese tipo de persona, ¿no? Que, que prefiere ya no recibir la newsletter. Entonces, esto sí que es un, un dato muy chulo para nosotros.
0: Eh, espectacular. Vayamos ya un poquito a materia, ¿no? Menos de las entrañas de marketing for e-commerce y más sí. de contenido, ¿no? Eh, de lo que vais publicando, hablabas de siete artículos al día, ¿no? Eh, no me lo imaginaba, ¿eh? Tan bestia, ¿eh? eh mucho contenido, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahora en e-commerce? Eh, que no nos lo podemos perder, ¿no? Hablábamos de fuera de micrófono en el, en el podcast que habéis publicado sí. la semana pasada, eh, empezando el año, ¿no? Primer, primer episodio, hablando de, de tendencias, de lo que va a ocurrir. Es muy, es muy pregunta abierta, ¿no? Eh, venga, bomba, ¿no? Abro melón y a ver qué dice Rubén, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué crees tú que es así highlights? Hmm.
1: Mira, yo soy, mi, mi visión, ¿vale? Porque sí, ese podcast os lo recomiendo. Podéis encontrarlo en Spotify. Eh, ahí tenemos a alguien de e-commerce, alguien de agencia que es precisamente Logia y a alguien de, de startups que comenta un poco de cada, cada uno de su lado, ¿no? Para mí el 2022 fue un año difícil para el e-commerce. Es decir, al final el e-commerce que viene de, de la explosión ¿no? con el tema de la pandemia. Es decir, estábamos encerrados en casa, por lo tanto, eh, todo el mundo compraba online, gente que no había comprado nunca empezó a comprar, pillaron rutinas. ¿Qué pasó en 2022? Que fue realmente el primer año libres de verdad, ¿no? La normalidad normal. Entonces, se notó muchísimo que la gente estaba deseando tomarse unas vacaciones como las de antes, ir a la playa, estar fuera. Entonces, eh, esto provocó que sostener los resultados de los e-commerce fuese muy complicado y se mezcló con que había crisis logística, que era mucho más caro, con que había inflación y toda la gente estaba vigilando mucho más el tema de los precios. Eh, yo lo que, lo que me llega, ¿no? Que al final como periodista me llega información que no puedo eh, dar nombres, pero que es? Que los e-commerce pequeños, ¿no? Los pure players, los que, oye, Aún tienen vía de crecimiento y han conseguido seguir creciendo. En plan que, oye, ese 15, 20% de crecimiento lo han conseguido. Y que a los que más le ha costado crecer es a las marcas grandes. Las marcas grandes, consolidadas, que apostaban ya bastante por e-commerce, pero que al mismo tiempo tienen la versión offline con sus tiendas y tal, estos han sufrido más y han o bajado o como mucho empatado. Y es normal porque, obviamente, a ellos la gente les ha vuelto más a las tiendas físicas y eso ha provocado uh -huh. un cierto eh, recorte. Pero claro, al final, ya sabes cómo va esto, ¿no? La gente tiene sus objetivos anuales y están ahí sufriendo para, para cumplirlos, ¿no? Yo creo que lo, lo que esto pinta de cara a 2023 es que el e-commerce ya duele. Es decir, hasta, hasta antes del COVID, para entendernos, la gente en e-commerce podía jugar un poco, porque al final era el equipo de los frikis, que bueno, a ver lo que sale de ahí, no molesta, es, hay que estar en la tendencia, es como, como a día de hoy alguien que se mete en el metaverso, no que juegue un poco, pero no molesta, no pasa nada. Hoy el e-commerce ya está en esos objetivos del 20, 25, 30% de cualquier marca. Entonces ya duele, le dan pasta, pero también se, le exigen lo, los resultados. Esto que está llevándonos a un entorno de... Tensión, por decirlo de algún modo, ¿no? De, de que eh, sí, el e-commerce sigue creciendo como, como negocio, pero hay mucha competencia y hay cierta tensión por cómo llegar a, a cumplir estos resultados en un entorno en el que hay pues gente, es decir, hay un entorno de crisis, de inflación, donde la gente está viendo la pasta. Eh, y no invirtiendo tanto como podíamos pensar en el 2020-21, que como no salíamos, teníamos la pasta de los cubatas para tirar por Internet mucho más gradualmente. ¿no? Esto sería una, en plan, que, que el e-commerce, ojo, es decir, crece, pero hay que pelearlo.
0: Y, y, y no sé, antes de ir a la 2, que me interesa mucho, no sé si eres de. No, no voy a decir que eh, apretarte para decir esto, lo ha dicho Rubén, pero hablábamos, ¿no? El grande le cuesta más que el pequeño pero ¿no crees que es a veces más el que le daba mucho al paid, que a veces había pequeños que le daban mucho al paid, ¿no? versus el que ha creado una comunidad y aunque vosotros eh, seáis un medio y no seáis un, un B2C, tenéis una comunidad gigante no? Eh, y son las comunidades, no, la que luego tienes el 20% que tú comentabas, ¿no? de tráfico eh, directo, no, la que hay, pues, eh, se viralizan las cosas, es todo, el SEO es potente, no, tienes... Social media, que tú eres un experto, ¿no? Y no tanto paid, 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 paid.
1: Ahí lo que estarías diciendo es que los grandes les cuesta más porque pagaban más, porque estaban más centrados en el paid.
0: No, grandes o pequeños, pero, decir, los del paid quizás son los que han sufrido más.
1: Vale. Y, y, ya, sí, y, y, ya, entro,
0: y ya, ya entro, no sé si era la segunda o la tercera que ibas a decir, con todo el tema cookies, sí. eh, todo el tema opt-out tracking de iOS, ¿no? cada vez tenemos más dificultades de, de, de conocer a, al usuario. Tema Google eh, Analytics, que, que seguro sí. que iba a salir por aquí el tema, que habéis hablado de esto también en, en varios podcasts. Sí. Eh, igual... El grande lo sufre más, pero porque el grande le metía muchos billetes a Pay. ¿no? Vale,
1: sí, ahí sí que tiene razón. Es decir, eh, el criterio de eh, que se apoyaba demasiado o mucho en la parte de pago, ¿no? Porque lo que sí que ha pasado que es que al mismo tiempo que se consolidaba el negocio digital, el e-commerce el digital para, para la venta, es que los precios se han ido disparando. Porque al final los... Los, el público es el mismo y la demanda, ¿no? El, el número de anunciantes es mucho mayor. Entonces, están subiendo los precios de Google, de Meta, ¿no? De Facebook eh, a nivel de publicidad muy fuerte. Y los que están muy acostumbrados a ese ABC de yo me topaste consigo eh, compradores han sufrido y han visto que es que no me compensa. Esto, sin duda, eh, para mí es uno de los criterios a tener en mente, ¿no? Es decir, que hay que jugar mucho mejor, pero para mí eso lo integro casi en la parte de esa profesionalización del e-commerce, ¿no? De que, para entendernos, es, era un poco hasta demasiado fácil, ¿no? El monto creatividades de Instagram y Plus vendo. ¡jo qué maravilla, pero esa vaca, de esa vaca no, esa gallina de huevos de oro, eh, claramente ya, ya no compensa, ¿no? Tienes que jugártela mucho más a lo que ya has captado saber capitalizarlo, ¿no? Fidelización, CRM, IBM Marketing, eh, lo que... Y después que lo que captes, lo captes también a través de canales no tan obvios. Es decir, buscar canales alternativos, es decir, el mítico Pinterest, el Twitter o cosas no tan masificadas. TikTok, hace, hecho, bien el, hecho. A estaba esperando que
0: lo, que, que lo mencionaras. ¿TikTok es un canal alternativo o ya estamos hablando de TikTok eh, comiendo ya la mesa de, de, de Meta y de Google?
1: Fíjate, TikTok eh, ya todo el mundo la tiene, lo tiene en mente a la hora de planificar pero aún hay muy pocos que lo saben hacer no, bien. Esta ya. es la gran oportunidad. Y cuando, cuando podemos estar pensando que TikTok ya está masificado, es que en absoluto está masificado al nivel que Google y, 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 y Facebook. Entendamos que en Google está el taller del pueblo. Es decir, el taller del pueblo ya está al nivel de que a quien busque taller eh, BUEU ya aparece un anuncio de sem eso es estar masificado. Y eso es el nivel al que está Google. TikTok no, no llega ahí. Entonces, aún hay mucho campo de, de oportunidad en TikTok antes de que TikTok llegue a ese nivel de masificación. Y después está el TikTok bien hecho. No hagas ads, haz TikToks, que es al final una forma de hacer publicidad muy cómoda dentro, dentro de la plataforma. Que tú si estás en TikTok enseguida identificas cuando está, eh, cuando hay una, una publicidad que no notas que es publicidad. Que es el gran reto que debe tener una marca, ¿no? Que no se note que estás eh, siendo intrusivo, que es al final lo que provoca cuando la gente identifica que es publicitario.
0: Total. Eh, no sé si en esta lista que te he interrumpido, ¿no? Que decías, uno, eh, dos, parecías el, el chiquilicuatre, ¿eh? Ahora asusta, ya me colocaba. No,
1: la segunda que tenía en la cabeza que era eh, la fiebre de los marketplaces. ¿no? Ajá. Eh, hubo una tendencia. Eh, Uf, que parecía, que parecía y parece que todos los líderes de categoría, ¿no? De cada vertical, se iban convirtiendo, pasando de e-commerce a marketplace. Sí. Esto tiene sentido, ¿no? Si lo piensas, porque al final es, eh, yo necesito capturar el máximo posible de las compras de mis potenciales clientes. Si solo vendo eh, una cosa, me comprarán esa cosa y ¿cómo consigo venderles después? Entonces, amplío el catálogo sin tener... Eh, el completo de la compra solo con, con Marketplace. La jugada es maravillosa. ¿Qué ha pasado? Pero... Que por, para mí fue muy simbólico el parón del proyecto Unilai de PC Componentes. Correcto, correcto. PC Componentes que se convirtió a Marketplace centrado en tecnología, pero ya muy amplio, notaba que para a, convertirse en un Amazon, por simplificar, el nombre le restaba, porque PC Componentes sí. obviamente vincula a, a PC. Eh, entonces, ¿qué hizo? Creó una marca que era Unilai. Que era una marca directamente eh, para, sin, sin significado para poder vender lo que, lo que sea. Ya pensado como un marketplace multicategoría. Y lo lanzó a principios de año y lo cerró antes de que acabase 2022. Fue como, sí, sí, wow. Eh,
0: eso ha sido un reg regulinchi, ¿no? Para PC componentes.
1: Pero bueno, a mí me parece sano, en plan es lo de prueba rápido y sin gastar mucho dinero. Falla, de, sí,
0: sí,
1: sí. Perfecto. Pero ¿qué significa? Que yo creo que es el darse cuenta de que no todo vale. Es decir, que si PC Componentes tiene una, un gran posicionamiento en la parte de tecnología, igual es que su camino es seguir en la tecnología. Claro. Y que esto, con, con el de poner a balas a remojar, signifique que si eres un e-commerce especializado en ropa deportiva, complementos alimenticios deportivos, no va a valer que vendas todo. Es decir, que tienes claro. que buscar ese equilibrio entre, ok, marketplace, pero de aquello en lo que el usuario piensa en ti, ¿no? Que no, de repente, vendas bragas, eh, sin Oye, ningún sentido. Y,
0: y ya que comentas esto, eh, unos, una, una empresa gallega, que no sé si conoceréis, ¿no? Grupo Inditex, ¿eh? Eh, Uy, no, no, no lo <risa> eh, he oído y de varias voces, no sé si ya está activo eh, yo no lo he visto por, 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 desde luego, pero he oído que por ejemplo en Estados Unidos y no sé si en algún otro país están utilizando Zara.com como marketplace y tú desde Zara.com acabas comprando Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti mm. Stradivarius, etcétera, etcétera ¿no? eh, quizá eso cuando decías no vale todo quizá eso es como, y cómo no lo habéis hecho antes ¿no? <risa>
1: Es que yo creo que en el caso de Inditex es de las cosas que se le reclamaban más, no del de cómo es posible que yo que conozco todas tus marcas y que probablemente podría comprar al mismo tiempo de tres marcas diferentes, Zara Home, Versca para mi hija y, sí. y Zara para mi mujer, imagínate, y que en cambio me estés obligando, me obligues a ir a tres webs diferentes para cerrar la compra completa, ¿no? Es decir que era Bastante ilógico a nivel bueno, y, e, interno. Eh, en,
0: en según qué casos ellos se consideran competidores, una marca con la otra. ¿no?
1: Eh... Ellos eh, Me, me gusta mucho porque, claro, como vivo aquí cerca, a veces escuchas rumores de cuando hablan de una oficina a otra, hablan de somos competencia. De cooperación Bien. y competencia. Sí, 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 ¿no? sí, 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 total, la total. competencia nos empuja a mejorar, pero oye, cooperamos porque son mismos bolsillos de un mismo traje, ¿no? Es decir, que la pasta entra todo para el señor Amancio y o el resto de socios. <risa> eh, pero, pero bueno, esto que están haciendo, claro, al final, desde fuera es muy fácil decirlo, yo lo reconozco, porque ¿qué sería? ¿Dónde lo montas? ¿En inditex.com? ¿Conviertes la marca de, de la bolsa en un, en un marketplace? a mí lo que están haciendo Zara como como buque insignia que de repente te sirva desde Zara poder comprar en los demás tiene bastante sentido.
0: Sobre todo porque, claro, tú eres gallego o cualquier español, se las conoce todas, ¿no? Y yo qué sé, igual tienes un Lefties o hay alguna marca que no te suena tanto, ¿no? Pero sí. claro, un, amer, un americano eh, es posible que no sepa... Eh, que solo conozca Zara. Tú. Solo conozca Zara, ¿no? En, y porque en retail a lo mejor, yo qué sé, Duty pues ha abierto en Nueva York, ha abierto en Miami, ha abierto en tal y casi no tiene puntos de venta. Por lo tanto, el americano conoce Zara y lo tiene posicionado, además, aquí, ¿no? Eh, y el resto de marcas que le metas dentro de ese paraguas, pues, pues le, 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 le puedes, que es lo que hablábamos, ¿no? Lo que cuesta captar un cliente, ¿no? Un usuario, eh, pues oye, ya que lo has captado, oye, pues no lo pierdas y, y vamos a hacerlo. Pero es cierto que no todo vale y no sé, cuando hablamos de no todo vale y de Marketplace, Hablando de Amazon, ¿no? Eh, que ha pasado por aquí por el podcast, haters, lovers... ¿no? Ah, eh, pensé
1: que había pasado Amazon, decía, ojo, qué suerte has tenido.
0: Bueno, oye, eh, a ver, igual Bezos, eh, no, en, en habla hispana, no, aunque tenga orígenes españoles, <risa> le cuesta. Pero bueno, alguien ha hablado en España, hacemos un llamamiento, eh? si no tú seguro que no eres, a alguien, me haces una intro. Pero, no, me refería, eh, tú que eres de los de Amazon a muerte, no se puede luchar contra este gigante. Mejor hacer co competencia, ¿no? Sí. Eh, o, o Amazon no vamos a acabar todos eh, muertos.
1: Buah. Dios, eso es una pregunta muy dolorosa, porque depende del día, me pillas en un lado o en el otro. El, el 80% de mi tiempo soy de los de hay que aprovechar la oportunidad. Es decir, uh -huh. eh, la realidad, y aunque, aunque nos duela, ¿no? Es decir, yo al final me debato entre lo que me gustaría y lo que creo que va a pasar, ¿vale? Lo que me gustaría, oye, qué bonito, eh, un, un entorno de muchas marcas diferentes, cada una creando su diferenciación en su propia web, qué puta maravilla. La realidad es que Internet es el sueño del capitalismo extremo, de la, de la, del monopolismo, ¿no? del oligopolio caminando hacia el monopolio.
0: Entonces, Total. como
1: tenemos la competencia tan cerca, es tan fácil ir siempre a lo mejor de lo mejor, entonces, la, la, la demanda se va concentrando en Amazon. Esto es una realidad. Sí. Amazon va a conseguir que todo se compre en Amazon. Igual no, le pasará algo de esto y que la gente, la gente aún no vincula, por ejemplo, comprar muebles en Amazon. Le cuesta comprar moda en Amazon. Le cuesta comprar medicinas en Amazon. Aparte, por ahora, es ilegal en España. Eh, cosas vinculadas a estas historias. Pero él lo va a intentar, sin duda. Las marcas, ¿qué tienen que hacer entonces? Evitar estar en Amazon. Hombre, si eres Nike y tienes el potencial, ¿no? de económico, de publicidad y de marca para hacerlo, puedes permitírtelo como ha hecho. Pero si no lo eres, al final es, es luchar contra molinos de viento.
0: Correcto. Eh, estoy contigo y no sé si podemos ligar esto con, decimos, hacia un lado, ¿no? Hablamos de Amazon, pero igual en Latinoamérica, pues, Mercado Libre. ¿no? En, ver, en, sin duda. Eh, Falabella, eh, etcétera, etcétera ¿no? Son gigantes muy gordos Aquí en España está el corte inglés eh, Hablábamos, el corte inglés Vas haciendo así con la cabeza ¿no? Miras los, los datos ¿no? eh, Que por ejemplo Agi e Group envía ¿no? De los top 100 e-commerce de España ¿no? no sé si marketing for e-commerce también lo enviáis eh, Cuando ya y, lo hace
1: y, otro y, No nos gusta repetirnos
0: Pues digo, ¿no? Sa sale Amazon el número uno ¿vale? nadie, nadie tenía dudas sale a veces PC componentes, trading, no sé, que sea ahora no sé cómo está el ranking. Y Corte Inglés está siempre en el top 3, top 4, top 5. Pero luego, yo me hago la pregunta, ¿no? Yo aquí, yo veo en Barcelona y yo veo al tío eh, que trae los paquetes por la mañana y de Amazon traen 30 paquetes y yo del Corte Inglés nunca veo ninguno. No sé si los de Corte Inglés no llevan logo, ¿vale? Son ahí para que nadie sepa lo que contiene el paquete. Eh, pero yo no veo ninguno. Entonces, sinceramente, a veces dudas no de si el click and collect le llaman e-commerce, que seguramente sí. Eh, no lo sé muy bien, pero no quería entrar en terrenos pantanosos, ya sí, más sí. con tu mirada, para los que no, no ven en vídeo, ¿no? <risa> ya, ya ha habido aquí gestos y caras. Pero mi pregunta era, no ¿Amazon está en un lado? Parece que todo va a marketplace y que llega un día que a lo mejor hay un, un monopolio de Amazon, pero por otro lado, cuando hablamos de, de marcas, de direct-to-consumer o de e-commerce al uso, se está, se está generando otro monopolio. Y, y, y bueno, el que tenga dudas, estamos hablando de Shopify. Eh, es, ¿Es David contra Goliath? ¿Y quién es David y quién es Goliath? Bueno, eh, obviamente Amazon es muy grande, ¿no? Pero Shopify se va a convertir en un monopolio y todo el e-commerce e direct-to-consumer va a acabar ahí eh, y están creando... Su, su marketplace dentro de Shopify, ¿tú, tú? qué información, qué exclusivas eh, sí, o opinión nos puedes nos dar puedes
1: hoy? Mis caras con lo del corte inglés era solo por decir de compararlo con Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre le gana a Amazon en los mercados eh, latinoamericanos, sí, 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 sí. es el equivalente a Amazon, en España está Amazon muy, 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 muy arriba sí, y sí. está a mucha distancia el corte inglés. Que yo me creo ¿eh? que venda online, simplemente es que tú te mueves en entornos muy pobres, <risa> no en la gente de los barrios donde se compra mucho el corte inglés y compran porque es su, su mercado de cabecera. Mis experiencias con el corte inglés he tenido alguna y mala, eh, online me refiero, es decir que hay ese run run de que su ejecución eh, es mejorable. Y que no, no consiguen que sea del todo fina, lo cual nos demuestra lo complicado que es hacer una operativa online eh, potente, pero bueno, lo están intentando. Esto que me preguntas sobre Shopify, para mí Shopify es la competencia que todos esperamos que tenga Amazon algún día. Es decir, en su momento Google estuvo intentando convertir shopping, la parte de Google Shopping, sí, sí. convertirlo en Marketplace. En Estados Unidos se gastó un mogollonazo de pasta para que eh, donde nosotros en España solo vemos la compartida y clicamos y nos vamos a una web, en, en Estados Unidos clicabas y podías cerrar la compra sin salirte de Google. Y tenían operativa de, de, de envío, logística. Es decir, que te llegaba directamente y no, no había salido de Google, ¿no? Maravilla. Esto llegaron a exportarlo a Francia, pero a España ya no llegó. Es decir, que no han conseguido no, dejar de perder muchos, muchos, muchos millones. Que mira que quien puede es Google, sin duda. Pero no han conseguido que funcione. De nuevo, otra pista de lo complicado que es hacer una operativa tan buena como la de Amazon. Shopify, en cambio, desde un camino diferente, está consiguiendo ser ese David que junta muchas piedrecillas para tirar la Goliad. Al final, ¿qué está haciendo eh, Shopify? Con su aplicación Shop, aplicación del móvil Shop, ahí tú puedes usarla ya como si fuese Amazon. Buscas y te encuentra productos de todos los e-commerce que están creados bajo tecnología Shopify. Y como tiene la pasarela de pagos, ShopPay, ¿no? La, su propia pasarela de pagos, eh, te permite que tú con un login en Shopify estés logado en cualquier e-commerce que esté en la plataforma Shopify, lo cual es súper cómodo. Es lo que, más parecido que, que tenemos.
0: Que, que acaba siendo parecido a Amazon, ¿no? Exacto. Final, lo ya más no parecido sabes que
1: tenemos de Amazon.
0: Si, si son sellers, si son vendors, si le estás comprando a Amazon, solo ves lo que te cuesta el día que te llega, eh, que suele ser al día siguiente. Hmm. Y, y el shop, yo no sé cómo les está yendo, pero bueno, hay dos millones de merchants allí, ¿no? Eh, y, y bueno, es un poco... Los merchants pequeños, porque de estos 2 millones, imagino que el 90% son pequeñitos ¿no? o medianitos. Tampoco eh, quiero decirlo en positivo o en negativo, pero, pero es la, la realidad. ¿no? Eh, sí, ¿Tú crees no. que puede funcionar Shop? ¿eh?
1: Es decir, es la realidad, pero Shopify ya lleva tiempo. Intentando sacarse de encima esa visión de Wix venido arriba, por decirlo. Yeah. Vale, ¿no? Que Shopify nació un poco así, ¿no? Como, oye, sí, para sí. empezar, pero cuando creces vas a salirte. Porque te vas a, oh, obvio, en la pasta que tienes que pagar a sí, Shopify. Sí, sí. Es mucho. Hace nada, estos días, Supreme, que es una marca de eh, Urban Style súper potente, ha anunciado que salta a Shopify. Sí, es decir, sí. una marca gigante que antes hasta ahora trabajaba con e-commerce de desarrollo propio se salta, pero no a Salesforce, no a Magento, se va directamente a Shopify. Y esto es un punto muy interesante, ¿no? Es decir, de Shopify con ese Shopify Plus que está trabajando, el que se entienda que también sirve para marcas grandes. Entonces, ahí Hola. hay una vía, ¿no? De, de una forma diferente de hacer las cosas a Amazon. Y con esto no queremos decir que Shopify vaya a ser hermanita de la caridad. Es decir, para llegar arriba todos tienen sus muertos detrás y sus, sus miserias, ¿no? Pero sí que siempre es sano que haya algo de competencia por ahí. ¿no? También hay que ver un poco con atención qué pase con Mirabia, por ejemplo, el nuevo proyecto que está sí. sacando Alibaba aquí en España, no, que, que puede ser un Unilai, no, que jaja, ja, eh, prueben seis meses. Un, y no un Rakuten. O un Rakuten o puede ser, como mínimo yo creo que este 2023, escucharemos mucho de Mirabia, es decir, que van a, a invertir Bien. bastante para ver si consiguen que la gente pille rutina. No lo veo fácil porque al final, de nuevo, es crear una marca de cero y esperar que esto del pelotazo en uno o dos años y la gente, una marca no se hace de cero. Es decir, lo vemos con lo que decías con el corte inglés, ¿no? Puedes hacerlo muy mal, pero como tienes este histórico de marca, la gente confía, confía con mía. Y, confía. y a la inversa también pasa. Puedes hacerlo muy bien, pero eres un recién nacido, cuesta eh, superar esas reservas al principio, ¿no? Entonces, hay que ver también cómo, cómo le va.
0: Nada mal. Eh, Habláis también en, en Marketing for e-commerce del... Del social al recommendation media. Mm. Eh, es una palabra nueva, si, si me lo permites, que, sí. que a la gente igual le parece desconocida.
1: Eh,
0: tú que eres un experto en social media, eh, ¿cómo, cómo, ves, eh, ¿cómo ves esto? Que, um...
1: Esto obedece sobre todo a... Esto, fíjate, lo hablaba mucho con, eh, con Álvaro Gómez en aquel podcast y me pareció muy acertado. Y es que es para mí una nueva era de, de lo que antes llamábamos social media. Y es que social era porque nosotros llegábamos a las redes sociales para contactar con nuestro entorno, ¿no? Seguíamos a gente para recibir lo que esa gente publicaba y esperamos que la gente nos siguiese y lo recibiesen ellos. Y a día de hoy eso ha roto. Está roto, absolutamente. Es decir, TikTok ha ganado tanto la batalla que las redes se han convertido en... en puro algoritmo. Lo que antes era bueno es que el alcance que tengo depende un poco del algoritmo, pero se suponía que era entre los contenidos de aquellos a los que sigo. Ahora, eso que en TikTok dábamos por natural, que era que tu navegación ya no dependía de a quién siguieses, sino de lo que te recomendaba que recibieses, pues eh, lo han ido copiando Instagram, lo ha ido copiando crecientemente eh, Twitter. Y entonces se ha convertido en el estándar de que tú vas a estas plataformas sociales, ya digo plataformas, y recibes lo que ellos consideran por la data que tienen de ti que te interesa, sigas o no sigas. El que sigas a alguien se convierte en una pista, en un alimento para el algoritmo para que Ojalá. te conozca mejor y te recomiende cosas, ¿no? Por eso hablamos de eso de recommendation media, en plan de aquello que te recomiendan que te enteres. Y esto lo que hay que entender es que es un riesgo, un cambio, Brutal para las marcas. Porque cuando era social media cero algoritmo, era él a ver si consigo que me sigan y reciben mis contenidos. Exacto. Cuando fue social media con algoritmo, era uy, parece que no aparezco mucho en los algoritmos aunque me estén siguiendo. Y ahora es directamente que hacerte un hueco entre Hay todo, todo ese contenido es cada vez más difícil. Y esto al final empuja a entender por qué las marcas... Por una parte, necesitan adaptarse brutalmente a una comunicación muy diferente a la actual, que es lo de entrar a como un usuario más a hacer cosas simpáticas, descafeinadas, rápidas, un poco eh, rompedoras. Y que si no consiguen hacer eso, a fuerza tienen que aislarse, aliarse a, 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 a influencers porque van a ser esos usuarios los que consigan hablar de la marca en este tipo de plataformas.
0: Y hablamos de social media, ¿crees que YouTube es una plataforma que decías antes de social media? Porque el tema de los shorts, eh, yo creo que, no sé si son los mejores o TikTok, a ver, hablando de mejor o peor, tampoco sí. es muy, muy, muy bueno decir esto, pero sí. te puedes quedar dos horas en, en YouTube después de haber visto un vídeo y te van recomendando vídeos y, y, y más con los shorts, ¿no? que se parece cada vez sí, más sí, a, a social media.
1: YouTube está copiando vilmente directamente eh, lo, que, lo mismo que está haciendo TikTok e Instagram. Es decir, es seguramente de las cosas que menos somos conscientes, ¿no? Porque lo hace más a lo calladito, pero eh, sí. los Shorts de YouTube igual llevan ahí dos años y muy poca gente sabía que existían. En plan, ah, que tiene también esta opción como de Stories, ¿no? Que eran lo sí, que intentaban sí, sí. copiar al principio. Esto eran los Shorts, no le funcionaron y se los convirtió en esta nueva moda que era la de los TikToks, ¿no? Vídeos breves. Eh... Ahora mismo, en la, sobre todo en la aplicación del móvil, es decir, YouTube se está sí. diferenciando mucho en cómo es cuando entras en la web, en, en ordenador, a cómo entras en la app. En la app está muy, 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 muy pensada para la navegación ya con los shorts. Y esto es importantísimo entenderlo porque hay muchos youtubers que no se están dando cuenta de este cambio y que siguen con su costumbre de subir su vídeo semanal, su vídeo, su ahora, rutina sí, sí, y no sí. entienden por qué se le ve menos que antes. Ay, que el algoritmo que me hacen ghosting. No, es que te estás perdiendo que YouTube lo que está empujando, lo que antes eran posibilidades de ser visto con tu vídeo, ahora está empujando esos vídeos breves de 50 segundos dentro de sus shorts.
0: Por lo aquí, tanto, precisamente... hay que
1: publicar en YouTube igual que publicarías en Instagram y en TikTok. Exacto. Y, y,
0: lo, y lo comentabas antes, ¿no? Eh, menos social, o sea, en YouTube, yo no sigo a mis amigos. Ya. Igual estoy suscrito a Marketing for e-commerce, estoy suscrito Más a cuatro vale. cosas, pero a cuatro cosas. O sea, al final tampoco es que lo, te, lo use como red social, pero al fin y al cabo lo acabas usando como red social por accidente, ¿no? Porque estás ahí viendo un vídeo que te acaban de pasar o de no sé cuántos, y luego ya te empiezan lo que dices sobre el móvil, los shorts automáticos, y de repente dices, oye, tío, que llevo 10 minutos aquí viendo shorts. Yo que no tengo, red, no tengo Instagram, voy a decir, porque sí utilizo LinkedIn mucho, pero yo que no tengo Instagram, de repente me engancho a YouTube dos horas. ¿eh? Sí. Eh, y, y, hostia, sin quererlo. O sea, es, 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 es brutal el algoritmo que bien trabaja. ¿no? De repente hay, hay yo qué sé, yo es open y no paro de ver movidas <risa> de tenis, de tal. Y, hostia, ¿cómo saben los vídeos que has visto? Y cómo el sí. algoritmo o, o trabaja. Eh, a ver, podemos estar aquí dos horas hablando de muchas cosas, Rubén. Vamos ya entrando a la parte, tramo final del podcast. ¿Qué crees que se está haciendo mal en iConas? E
1: Nada, lo hacen todo perfecto. ¿Cómo te atreves a decir que estén haciendo cosas mal? No, yo si, si hubiese que pensar en, en algo que se está haciendo mal, probablemente sería... Parte de lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, de... Eh, claro, soy sesgado y lo reconozco. En, en mi cabeza siempre ha estado esa visión inbound de la comunicación. Entonces, ¿qué puede que los e-commerce estén haciendo mal? El ser demasiado outbound, demasiado intrusivos, demasiado, in, demasiado obsesionados en el cierre de la primera venta y no tanto en el aportarle valor al usuario. Yo creo que el camino a largo plazo está mucho más. Cuesta más, y no digo que sea fácil, pero que está mucho más en que el usuario quiera comprarte a ti, en que cuando, cuando necesite algo te tenga en su cabeza y te busque, es decir, sea él el que ya quiera eh, pensar en ti y, y no porque al final te estés machacando a, a publicidad o a SEM o cosas así. ¿no? Es decir, yo recuerdo ejemplos, oye, pues imagínate, un Minimalism Brand, no sé si lo conoces, sí, Minimalism sí, claro siempre tengo dudas, ¿eh? porque al final es hoy un proyecto duro, muy, muy estricto, ¿no? de los de no hacer nada en Black Friday, en plan que sí, va no a es ese bueno, rollo sí, sí, de ropa minimalista, eh, conciencia ecologista, compras lo que necesites, sí. pero te lo juro, yo si sí tengo que comprar calzoncillos, no pienso en otra web que no sea esa, parece una, una, una broma, pero no es, porque son muy buenos, son muy cómodos, <ríe> 95% de algodón, es decir, pero ya los tengo ahí posicionados, este episodio es, está patricionado por Minimalismo. <ríe> Minimalismo, verdad. Pero eh, y Hablo, por ejemplo, con Champa de... Eh, ay, ¿cómo ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado por el podcast? Fixi, pues eh, Santa Fixi. Lo, ok, él quiere vender y ahora sé, sin duda, pero tiene un trabajo de fondo de el blog, de mandar newsletters en la que la newsletter es el 10 rutas para hacerte en bici en Milán. Cosas sí, sí, sí. de aportar valor. De, de, que el que, de que el que haya que tener una newsletter no esté solo recibiendo ofertas, ¿no? Que a veces nos obsesionamos con el ratio de apertura, clic y, y cuánto de conversión he tenido de la, del CRM. Ese CRM va a funcionarte a medida que consigas que la gente quiera abrirse tus newsletters porque reciba contenido. Lo que deberían entender las marcas, ojalá esto lo entiendan, es está, está muy desordenado lo fácil que han entendido las marcas que en redes sociales tienen que aportar contenido, pero en cambio en la newsletter te mando el ofertón de la ardilla cada viernes. Ya. Yeah. ¿Qué, qué sentido es este? Es decir, tendrían que con la newsletter entender exactamente el mismo esfuerzo que con redes sociales, por lo menos. Porque, además, ¿qué es?
0: Además, siendo un canal gratis, eh, en com con comillas. ¿no? Pero que al final
1: es la misma. Es decir, en redes sociales. Me, asumo que tengo que ofrecer, ofrecer valor para que entonces interactúen y quieran leerme. Pues en la newsletter es lo mismo.
0: Igual, sí, sí, sí. Tengo
1: que ofrecer contenidos de valor y en el medio de eso, oye, que te claves un, un producto que te puedan comprar porque es normal que tú en tu newsletter hables de cosas de bicis. Por lo tanto, acabarás diciendo y que si necesitas una bici, aquí tienes las mías. Lógico y normal y la gente se lo entiende. Pero si solo conviertes tu comunicación en pura venta, en ofertas, entonces, no, no entonces,
0: interesa. Sí, sí. ¿no? Bueno, eh, toma nota, eh, si estás escuchando el podcast, has llegado hasta aquí. Uno que sabe un rato de newsletters, vale eh, que envía más de medio millón al día, o, o por ahí van los números, eh, te está dando ese consejo. Eh, venga, va, entramos ya al final de todo. ¿Cuál es el medio, podcast, newsletter, que a Rubén Bastón no le puede faltar en el inbox o, o, o escuchar todos los días, todas
1: las semanas. Fíjate que ya estoy en una fase muy parecida a la que te comentaba el que decías antes. Yo estoy suscrito a muchas newsletters, ¿eh? pero estoy en una fase en la que me cuesta mucho. Me cuesta hasta leer las de marketing for e-commerce, no te digo más. Es decir, que estoy en un nivel de ocupación en los que casi eh, mi, lo que no me suele faltar es un momento de descubrimiento en Twitter. En abierto. Claro, no es, no es un abierto de verdad, al final es esa red que te ha sido creando y que, y que sabes que te va a, a traer cosas interesantes, ¿no? Pero soy consciente de que me pierdo mucho valor en newsletters que no leo, pero como no me da vida para todo, al final casi intento, pues oye, picotear en la de Andrés Barreto que he visto seis que lo han retuiteado, así que algo bien sí. ha debido hacer esta semana, o la de Corti que han comentado no sé qué. Es decir, si hay, por ejemplo, si tuviera que decir un medio, oye, seguramente sería el de Corti, ¿no? El, el podcast de growth que fue el, mi, mi principal inspiración cuando yo lancé el de marketing for e-commerce. Es decir, yo escuchaba el de Boluda, el de marketing online, el de Itnic y, y el de Corti en aquel momento en digital, ¿no? Y a día de hoy, los que más sigo son estos últimos, ¿no? Itnic por startups y Corti, más temas de growth, más temas de tal. Son los dos que tengo más de, de referencia. Pero, pero sí que en el día a día, eh, no llego a las newsletters y, y mira que sí. es, estos dos meses han salido varias nuevas de gente que me encantaría poder leer, pero es como, no, no, tío, frena. Es decir, de, ya me enteraré si alguna llama la atención por algún tweet de algo He vuelto un poco a ese punto de, si es interesante, ya me llegará.
0: Oye, Porque si y... no, si me
1: llegan todas, es que al final me agobia un poco. Y
0: Rubén, haciendo un poco de brainstorming, ¿no? Yo me, yo me, me, me he dicho a mí mismo, ¿no? Estamos saturados de información. Cada vez hay más información cada vez recibo más newsletters, cada vez hay más podcast, lo has dicho antes, ¿no? Eh, hace 5 o 6 años, o 7, ¿no? Yo me había aficionado al mundo del podcast y escuchabas el de Corti porque es que no había muchos más, claro. eh, sinceramente. En, en español, algunos me dirán, no, yo llevo yendo, escuchando podcast desde el 2008, bueno, er, eras un early adopter, freaky, sí. eh, y no pasa nada, y, y lo, lo sabía, y felicidades, pero se ha puesto de moda en los últimos años, ¿no? Eh, Igual sale una idea de negocio y tú que te dedicas al tema de los medios, hay empresas de estas, ¿no? Que te suscribes y te resumen libros, ¿no? Sí. Eh, Podría haber ese resumen, ¿no? Eh, oye, pues se ha dicho esta semana, ¿no? En el podcast de Corti, en la newsletter de Marketing for eCovers, en tal, no sé qué, tal, no sé qué, y yo pago para que me hagan pum, 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 pum y me digan cada día lo, lo interesante, ¿no? O, sí. o esto es ciencia ficción,
1: Podría hacerse. Yo, por ejemplo, la newsletter que tiene Jaime Novoa sí. eh, es bastante... Un poco parecido de resumen a, a veces.
0: Sí. Es
1: bastante parecido a esto, pero del sector startups. Es decir, de... Y, tú sí y, y es gratis. Y es
0: gratis. O sea, que...
1: Claro, si quieres estar al día de startups, con que sigas a la newsletter de Jaime Novoa, una vez a la semana te pones al día. Y de hecho tiene hasta ese punto de eh, artículos interesantes y no sé qué. dependes un poco sí, de él, sí, sí. obviamente, pero es una curación buena. ¿Qué pasa? Que es de la parte de startups, ¿no? De que deja yeah. fuera pues la parte de marketing digital. A día de hoy lo mejor para eso que es la newsletter de los domingos de Marketing for E-Commerce. <risa>
0: Bueno, oye, está bien, de, un poco de que al final es,
1: eh, Busca ser, claro, en el fondo que es de un medio que te está publicando cinco o siete artículos cada día, el domingo te dice, oye, si te ha agobiado toda la semana, aquí te dejamos un poco lo que ha pasado esa semana. Es un poco como nació, ¿eh? es decir, buscaba ser esto y sigue siendo gratis, así que no descarten, apuntarse. Me encanta marketing.commerce.net, esta newsletter es estupenda.
0: <risa> me encanta. Eh, ya para rematar, ¿quién crees que se tiene que pasar por aquí por el podcast? A contarnos su historia.
1: Pues, mira, yo, fíjate, estuve hablando mucho estos días, como era así más tranquilos, con Juan González Villa, que es el ay, SEO, SEO, Estratega arroba SEOestratega en Twitter. Me encanta es, porque
0: no hemos hablado mucho de SEO. Eh, en este podcast yo creo que es muy generalista. Hablamos de la historia de la gente, uh -huh. hablamos de e-commerce, pero tampoco entramos muchísimo en detalle, ¿no? Hay veces claro. un poco más, hay veces un poco menos. Y el tema del SEO eh, es interesante, ¿eh? O sea que...
1: Pues como introducción... Oh, es una maravilla. Es un poco el eh, mi consultor de cabecera a día de hoy de temas de SEO, con quien le rompo la cabeza con mis dudas y tal, más a nivel técnico. Eh, pero tiene una visión muy sensata, es decir, eh, muy, muy centrada en el contenido, en, en todas las novedades que hay con temas de algoritmos y inteligencia artificial que hay con Google. Y está muy metido en la tendencia. Creo que te daría una conversación súper interesante.
0: Pues vamos a, a contactarle. Eh, nada, Rubén, gracias por, por tu tiempo, por todo este ratito. Yo creo que la gente te conoce un poco más. Si ¿Mm. todavía no conocían marketingforecommerce.net y no estaban suscritos, <risa> pues eh, recomendamos que lo hagan y, y nada más. No sé, un minuto de oro por si quieres decir algo más.
1: Pues nada, que tienen... En Twitter tenemos un, un, un name que es el MKT4 e-commerce, fíjate lo que te dice el nombre de mierda, porque era tan largo que no cabía en los 15 caracteres del nombre, MKT4, Marketing 4 e-commerce. Y yo, si me quieren seguir, pues, por LinkedIn o por Twitter, que son los que más usan a nivel profesional, es arroba, ruben, todo junto. Ahí no tengo problemas de, de búsqueda. Pueden encontrarme donde deseen, incluso en TikTok, aunque no lo, lo uso más pasivo que, que activo.
0: Oye, y, y luego el hashtag que utilizáis mucho, eh, se vienen cositas, ¿eh?
1: <risa> es que, ojo, ¿eh? es que hacemos muchísimas cosas, es decir, eh, de hecho este año si, si ha habido una reflexión ha sido casi más en lo de, de intentar frenar, no de dejar de hacerlas, sino de no podemos seguir haciendo más, cada vez más cosas, ¿no? porque yeah. acaba pasando que no le dejas tiempo a cada una para que brille, entonces como se solapan y no, no, no acaban brillando un esfuerzo que has hecho gigante, porque ya viene el siguiente y no puede brillar, ¿no? Entonces, como no, hagamos las cosas necesarias dándole el tiempo de que maduren y que brillen y que hagamos esas mismas, pero cada vez mejor o cada vez más, más importantes, ¿no? Estamos un poco en ese reto para 2023.
0: Pues, sí, Rubén, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Chao, chao, un abrazo. Un abrazo.